0: No ar, podcast da Lambda 3. Olá, eu sou Camila e esse é o podcast da Lambda 3. E hoje vamos falar sobre investimentos, como começar, o que são, o que, que é para fazer, o que, que não é para fazer. Aqui comigo estão...
1: André Valente. Fernando Okuma. Jô Araújo. Renato Paixão. William Porto.
0: Não esqueça de dar 5 estrelas no nosso iTunes, porque ajuda a colocar o podcast em destaque. E não deixe de comentar esse episódio nas nossas redes sociais, seja no blog, Facebook, SoundCloud, Twitter, onde vocês preferirem. Ou também, ainda temos a opção de e-mail. Manda um e-mail para a gente no podcast 3combr E para começar, acho que a primeira pauta, mais importante de todas, o que é investimento para vocês? Bom, eu vejo o investimento
3: como qualquer coisa que você é, separa um dinheiro ou um tempo e você espera que aquilo te dê algum retorno. Por exemplo, quando você resolve separar um, um pouco de dinheiro para comprar um carro. Se você está comprando esse carro só para lazer Ele provavelmente não vai te dar muito retorno né? Ele vai te dar mais gastos do que retorno Mas se você está comprando esse carro para trabalhar Eu vejo isso como investimento Porque depois de um tempo Esse dinheiro que você gastou nesse carro Ele vai começar a se pagar O carro vai começar a se pagar Porque ele vai começar a te retornar um dinheiro Então eu vejo que tudo aquilo que você Investe algum dinheiro Ou algum valor naquilo E aquilo vai te dar algum retorno Eu já considero isso um investimento
4: eu, eu, pessoalmente, eu concordo com a definição do Fernando, mas eu, eu acho que eu poderia levar essa definição até um pouco mais é, para o jargão econômico. No jargão econômico, a gente tem duas, duas coisas, que são passivo e ativo. O passivo é tudo que você tem, que você compra, que não gera valor. Às vezes, gera gastos, etc. E o ativo são coisas que você compra que geram valor. Mas, basicamente, o um investimento, a ideia do investimento é tudo que você compra que vai gerar algum valor. Ele vai gerar é, um rendimento que vai voltar para você. Investir é, literalmente, você botar seu dinheiro em algo e esse dinheiro vai ser devolvido para você um pouco maior do que quando você colocou. É, e isso até é uma coisa que muita gente fala. tipo Tem gente... No Brasil é engraçado, porque muita gente usa os termos de uma maneira um pouco errada. Muita gente fala, por exemplo, que uma casa é um investimento, que um carro é um investimento. No exemplo do Fernando, eu concordo que o carro seria um investimento, porque você está usando ele para poder é, melhorar o seu trabalho de alguma forma, então ele vai te ajudar a devolver um pouco de dinheiro. Você vai conseguir criar uma renda a partir dele. Mas, por exemplo, uma casa, quando você compra uma casa, ela não é um investimento, ela é literalmente uma fonte de gastos você tem que pagar IPTU, você tem que pagar eletricidade, você tem que pagar diversas coisas um carro, se você compra ele só para passear, seria a mesma coisa, tipo, você não tá realmente tornando, fazendo ele te devolver esse dinheiro, você só tá comprando algo que vai se tornar mais vai criar mais gastos para você no futuro e o Brasil é interessante porque a galera no geral ela tem essa visão, tipo, não, casa é investimento carro é investimento quando, se você pensar, na verdade, não. Eles são só mais gastos que você está pegando para o longo prazo, sabe? Então, eu acho que eu pensaria em investimento olhando por essa
5: lógica. Eu acho que isso tem até uma pegada mais histórica, né? Porque pensando, por exemplo, no... se a gente pensa no... no histórico do nosso país e a falta de acesso às coisas, você ter casa e você ter carro, esse tipo de bem, né? É meio como se fosse um... uma segurança, né? Eu acho que investimento... Pelo menos para mim investimento é muito isso tem todas essas questões que o, que o Fernando e o William falaram mas acho que investimento além de ser o que te traz de retorno no futuro é meio que te traz uma segurança sabe é tipo pode tudo cair aos pedaços em volta mas eu vou ter essa graninha aqui guardada é, rendendo ali para mim vai ser um pouquinho vai ser mais tranquilo né então acho que investimento é muito é, é muito essa segurança.
3: É que eu acho que no nosso contexto, talvez, do que a gente tá querendo falar aqui, a gente tá pensando mais no investimento de um retorno financeiro, né, assim, é, e a gente tá falando um pouquinho mais de uma coisa um pouco mais abrangente, mas acho que completando um pouquinho do que a gente tava falando, é por exemplo, é, eu comprei um, um computador uns tempos atrás, há pouco tempo atrás, e eu paguei um valor razoável, assim, nele, né, mas é porque o computador que eu tinha antes, é, eu tava começando a querer pegar uns freelas, e eu simplesmente não conseguia fazer nada do Android, porque quando eu abria lá o emulador do Android o computador sentava no chão o que, que eu fiz? Eu gastei um pouco mais de dinheiro no computador, mais potente com mais memória, mas a minha pretensão é que esse valor que eu coloquei nesse computador vai gerar frutos pra mim, pra frente. Eu vou conseguir trabalhar com ele, ele vai me gerar um dinheiro. Ou seja, é, eu não coloquei um dinheiro numa, num computador só pra ficar jogando nos jogos lá e ficar entrando na internet. Eu realmente pretendo que aquilo me, me gere uma renda, né? E aí, eu acho que isso que separa um pouco o que é que você tá gastando dinheiro pra poder ter um retorno ou se você tá gastando dinheiro pra ter um lazer. Eu acho que quando você começa a entender... Qual é a diferença entre essas duas coisas? Você começa a entender se você está investindo ou não. E não é que é errado ter o lazer ou que
1: você não deve usar o seu dinheiro para gastar em coisas que não te deem retorno financeiro. Você pode fazer isso, mas você deve fazer isso de uma maneira calculada para que você é, não gaste mais do que você ganha, por exemplo.
0: Sim, só complementando, gente. Está tudo bem. Lazer é investimento em você mesmo.
5: Sim, exato. Mas
0: o foco desse podcast é a gente falar sobre investimentos que te dão retorno financeiro para você poder aproveitar a vida nessa lógica capitalista que a gente vive.
4: Acabamos de perder 10 likes porque você usou o termo capitalista.
0: Mas a gente Droga. vive
5: uma lógica capitalista, tipo, a gente não é comunista. Eu não sei eu não sei se vai ter alguém extremamente comunista ouvindo esse, esse episódio, mas se tiver. Que... É tipo assim: o céu é azul, a gente vive do capitalismo. Não tem muito o que discutir
0: nesse
5: aspecto. É, não, mas eu é, é, acho que o, o lance do, do investimento, né? Tudo que vai trazer algum tipo de retorno. E além desses que, que a gente falou, né, que o Fernando também trouxe a parte do investimento financeiro, quando a gente investe numa certificação, num computador, num, em alguma coisa que vai aumentar o nosso valor para o mercado ou, ou é, possibilitar que a gente é, traga mais renda, tudo isso é um investimento, porque aquele dinheiro vai se pagar. Né? Então, por exemplo, se você vai pagar 400 reais numa certificação que vai te ajudar a, sei lá, a rodar dinâmicas dinâmica de facilitação todo final de semana e aí depois de uma dinâmica você já pagou o curso Aquilo é um investimento que está se pagando né? que Você vai poder rodar várias dinâmicas Ou realizar vários daqueles projetos e o, e o projeto vai se pagando né? Então é assim, O investimento ele sempre traz um retorno E é sempre bom a gente Lembrar que, né, que nem vocês falaram A gente investe dinheiro, guarda dinheiro Para poder aproveitar a vida Não é para virar patinhas Né gente
3: é, exatamente. E acho que, puxando um pouco do, do que a. Acho que a Camila que comentou que a ideia, talvez a gente falar aqui, é, é a gente conseguir entender o que, que a gente faz pra pegar o dinheiro, guardar ele em algum lugar e ele ficar lá, né? Se multiplicando sozinho, né? De alguma maneira, você conseguir colocar... Então, puxando esse assunto mais pro, pro lado de investimento financeiro mesmo, tem esse lado de... Existem várias maneiras de você pegar o dinheiro seu lá que sobra, ou que você tá separando, realmente colocar ele numa em algum imóvel, que seja pra alugar, ou comprar algum é, título do governo, alguma coisa assim. É, existem vários tipos de lugares você pode botar o seu dinheiro e ele vai render. Eu acho que a ideia da nossa conversa é mais puxar para esse lado, né? Mas é, sim, sim. é legal entender que é isso assim, é trazer essa a ideia de investimento mais pro lado do investimento financeiro mesmo, né?
0: É, então, pensando em investimentos como retorno financeiro, vocês diriam que por que investir? Por que só não deixar esse dinheiro embaixo do colchão? Existe um motivo do o qual você deve buscar investir. Ah, eu. eu sim, sim.
3: Nossa, eu, eu, posso, William... eu posso falar sobre isso. William supo ah, um ali, velho. Nossa senhora, velho.
4: Agora. Não, por então, favor, é William, aqui. conte
0: pra nós. Por que, que eu não posso guardar meu dinheiro no colchão?
4: Bom, eu vou, eu vou começar contando uma historinha <risos> Ai, meu Deus. de pessoas que eu conheci, com que eu já conversei várias vezes, tá? É, você pega e chega pra pessoa. É verdade, eu vou melhorar isso aqui. Seguinte. Existe uma coisa que a maior parte das pessoas ouve o tempo inteiro, mas ninguém para para pensar no que realmente significa, que é chamado de inflação. A inflação, a gente ouve no noticiário o tempo todo, a inflação tá em tantos por cento, a inflação está maior do que a meta, e tudo isso. O que, que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, eu vou colocar numa, numa, ideia, numa ideia assim... Eu vou fazer um paralelo com algo que acho que muita gente já se já viu. Se eu compro um carro hoje, e eu compro esse carro por 10 mil reais, acabei de tirar da concessionária por 10 mil reais, daqui a um mês eu resolvo vender esse carro. Quando eu vou tentar vender esse carro, o carro não tá, mas eu não consigo vender por 10 mil mais. Porque eu usei, o carro depreciou, perdeu um pouco o valor, e aí eu vou conseguir vender por, sei lá, 9 mil, 8 mil, coisa assim. Isso é uma depreciação do valor das coisas. A inflação... Ela é uma ideia semelhante. A inflação é quando o custo das coisas começa a aumentar. Por exemplo, eu consigo comprar uma Coca-Cola hoje por um real. Daqui a um mês, essa mesma Coca está custando 1,20. Isso é a inflação. A Coca aumentou em 20 centavos nesse período de um mês. Em outras palavras, se eu tenho um real hoje e eu resolvo deixar para comprar essa Coca no mês que vem, eu não consigo mais comprar essa mesma Coca. Eu vou precisar de mais dinheiro. Esse é o problema de você deixar o dinheiro parado no colchão. Se eu pego um salário meu de 2 mil reais hoje, ele compra uma coisa. Se eu deixo esse salário parado na conta corrente, que não rende nada, ou no colchão, no fim das contas dá na mesma, tá, galera? Colchão, conta corrente, vai dar na mesma. A diferença é que na conta corrente o banco te rouba. É, o, o banco vai pegar e usar seu dinheiro.
5: Colchão, no colchão não. O e, e colchão não tem a, a taxa de serviço do banco, né?
4: Ah, é, é, o banco tá te pegando o dinheiro quando você tá com o dinheiro na conta corrente, então você tá perdendo mais ainda. Colchão é mais seguro que conta corrente, já aprendemos isso hoje. Mas então, isso, isso. Aí, aí se eu <risos> deixar esse dinheiro na conta corrente ou no colchão, daqui a um mês, esses dois mil reais não vão comprar a mesma coisa que eles compravam hoje. Isso é inflação. E galera, a inflação acontece. Não importa o que você queira fazer, ela acontece. É um fator que acontece por N motivos. Por exemplo, é, você tem, sei lá, frutas. Você tem hoje, você consegue comprar uma dúzia de maçãs por 10 reais, semana que vem você consegue comprar a mesma dúzia por 20. Por que isso acontece? N fatores. Às vezes o clima mudou, não estão conseguindo mais produzir o suficiente de maçãs. Aí você tem que estudar um pouco mais de economia para entender como os fatores acontecem e como a inflação vai se gerando. Mas no fim das contas, a ideia da inflação é. As coisas vão ficando mais caras. E o investimento, pra nós que somos pobres humanos, imortais e tolos, é literalmente pra você conseguir manter o seu poder de compra dentro desse período. E às vezes, se você conseguir investir bem e tal, ganhar uma graninha em cima. Agora sim, tem gente que e... fala que você consegue ficar rico com investimentos. Honestamente... E? Tem, me? tem gente fala que aí. fala isso, tem gente que vende esse sonho incrível, eu, eu, né, cara? eu surpreso. Não é, menino.
0: Mano. Bettina, corre aqui, Bettina. <risos> Quem não sabe a referência? O que você estava fazendo na internet em 2016, eu acho, 2018? Não lembro mais, faz muito um tempo. Mas o que você está me dizendo, William, é que todo o dinheiro que eu não estou gastando no bar causa da pandemia e eu estou deixando a minha conta corrente, eu não vou conseguir no bar depois da pandemia, mas é, se eu investir meu dinheiro e eu fizer meu, meu dinheiro render, eu vou conseguir pagar o um litrão daqui dois anos quando acabar a pandemia e vou conseguir multiplicar esses litrões, dependendo do meu investimento, do meu risco e de tudo mais que a gente vai explicar nesse podcast.
4: Essa é a melhor explicação que qualquer pessoa poderia ter dado. Exato.
0: É isso aí, gente. Exato. É que com o litrão não tem erro. Exatamente. Cara ouvinte, se você não gostar do exemplo do litrão, por favor, me chama no Twitter, vamos trocar uma ideia pra eu pensar numa analogia melhor. <risos> é...
3: Duvido que vai ter uma é... analogia melhor. Então,
0: com i... isso. E com isso. <risos> eu gostaria de lançar a pergunta, então. Pra eu investir, significa que eu não vou mais guardar dinheiro. Eu vou colocar todo meu dinheiro em investimentos e a vida vai seguir. E é esse o jeito correto de investir e começar os investimentos.
5: Depende. Ou não, 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 não. não, não. Não. Se
1: você puder deixar o seu dinheiro <risos> numa então, conta, conta mim. e com isso ele render automaticamente, se for uma conta que faça isso, aí pode ser uma boa. Então, o, o legal dessa
4: frase é o pode ser. Eu acho que a gente pode até entrar em alguns detalhes sobre isso, mas continuem aí primeiro.
1: É, porque se você deixar o seu dinheiro numa conta que deixa o dinheiro parado e valendo sempre a mesma coisa, ele, o valor dele vai ser comido pela inflação. Mas se for uma conta que te permita ter algum rendimento, mesmo que pequeno, se for igual ou maior que a inflação, já está já tá te dando alguma coisa a mais sem você precisar se preocupar, sem precisar fazer nada. Eu, então eu já é melhor é do que deixar debaixo do colchão, por exemplo.
4: Eu acho que é até legal aproveitar e colocar um conceito um pouco teórico aqui, que é a questão do rendimento real e do rendimento... Gente, tem um nome específico para isso, mas eu não lembro agora, então vamos chamar de rendimento fictício, tá? Que é basicamente o seguinte... Bom nome. Obrigado, que é basicamente o seguinte Imagina que você pega o seu dinheiro E você coloca ele Em algum lugar, que é um investimento Que vai gerar 2% De dinheiro ao ano Pra você, tá bom? Beleza, você colocou lá, daqui a um ano Você pega o dinheiro de volta, você teve 2% De juros em cima, aí você fala Legal, ganhei 2%, meu dinheiro Já tá bom, só que Imagina que nesse mesmo período Houve uma inflação De 4%, Logo, o seu dinheiro não rendeu 2%, ele perdeu 2%. Porque você tem que pegar a inflação do período, menos quanto você rendeu, e aí você vai ter o rendimento real que aquele investimento te traz. Então é sempre bom ter isso em mente. Quando você vai colocar o seu dinheiro em algum investimento, você tem que ter em mente, quanto está a inflação? Qual é a projeção da inflação? O, meu, o rendimento que eu vou ter vai realmente pagar a inflação? Será que eu consigo tirar um pouquinho a mais do que a inflação? Por exemplo, se eu colocasse, ao invés de colocar no investimento que gera 2%, eu colocasse um que gera 5%, eu teria um rendimento real de 1%. A inflação foi de 4%, comeu 4% dos meus 5% e eu tive 1% de rendimento. Então eu já consegui ganhar uma graninha aí acima da inflação. E essa é uma coisa que eu falhei miseravelmente quando eu comecei a investir, que foi ter em mente se a inflação estava ou não comendo o dinheiro que eu estava colocando nos lugares. E quando você olha lá no painelzinho, ah não, esse investimento aqui vai me render uns 5%, véio, vai ser legal. Aí você descobre que no período da inflação foi de 5%, ou foi de 4%. E aí, tipo, você não rendeu 5, você rendeu muito menos do que você esperava, sabe? Então é sempre bom ter isso em
1: mente, é, que é basicamente o que o André tá falando. E além disso, tem a questão da taxa que o banco ou corretora vai te informar. Geralmente é a taxa bruta, que não é o que vai ficar para você de dinheiro. É o, que vai, é o que vai render inicialmente, mas eles vão tirar uma taxa disso, uma taxa daquilo, uma taxa daquilo. Ainda vai sobrar. Aí é. tira imposto de renda também... Então, a taxa real que fica para você, geralmente, é bem menos que
3: aquilo. Mas uma coisa que eu acho legal, que é disso que você comentou, André, é que, é, até pouco tempo atrás, esse tipo de conta não existia. Por exemplo, a sua conta do banco lá da conta corrente, você colocava o dinheiro lá e ele ficava lá viajando, ficava pasmando lá, né? Você ia perdendo dinheiro para a inflação. Hoje em dia, eu percebo, é, pelo menos eu sinto, que os bancos estão começando a... A, a colocar isso como um padrão, né? Você colocar o dinheiro lá e ele automaticamente estar em algum investimento. Eu acho que quando as pessoas começam a procurar bancos e se atentar a isso, mesmo que não saiba exatamente sobre é, as taxas que vão ser cobradas, quanto isso vai dar de lucro no final, se vai mesmo vencer a inflação, mas a partir do momento que as pessoas começam, procurar bancos que tem contas que fazem o seu dinheiro render só dele estar lá, eu acho que isso já desperta na, na pessoa aquela vontade de entender um pouco mais. Eu assim Por que, que essa conta que rende e a conta do outro banco que eu tinha lá não rende, sabe? E aí acho que hoje é um ponto de partida para a pessoa começar a, a se questionar por que, que os outros bancos não, não dão essa possibilidade. E, e da onde que sai esse rendimento, né? Porque fala assim, ué, você está rendendo aqui, né? é porque eu estou investindo em alguma coisa. E desperta a curiosidade da pessoa, eu acho que daí já é um caminho para começar nesse mundo do investimento.
1: Legal, eu queria só falar também que se você já tiver a conta num banco e não quiser mudar de banco, verifique se ele não te dá essa opção, porque às vezes isso não é o padrão dele, mas ele tem lá como é, investir automaticamente o dinheiro que fica na conta e resgatar automaticamente do investimento quando você precisar dele. Então é uma opção aí também.
6: aproveitando esse vocês comentaram do da conta corrente que que rende ali direto já né essa é uma boa alternativa para reserva de emergência né a gente não, não chegou a comentar com elas com ela antes o, basicamente o que que é antes de você começar a pensar em investimentos você tem que ter um, um valor ali é, guardado mesmo e, e o ideal é que esse valor ele seja é, de alta liquidez O que, que quer dizer isso? Que você pode tirar a qualquer momento é, Que não vai te dar nenhum tipo de, é, de prejuízo brusco né? Então é, é bom você manter ali Tem, tem umas pessoas que falam 6, é, tem outras que falam 8. É, eu, eu gosto do valor de 6, mas hoje eu tenho de, de 12, por exemplo, de 12 meses né, de reserva. Tá rico, não, meu, não. Meu. Caraca! Ah, não, não, então. Também, é, é que aí, aí, aí é que tá. Não são 12 meses de salário, são não, 12 não. meses de custo de vida, né? Eu, sim, eu, sim. eu, já, eu já faço isso há um, um bom tempo. Então, eu guardo... Hoje eu tenho é, 12 meses de custo de vida guardado, que não é muito alto, né? É, eu, eu não uhum. tenho custo de vida muito alto, então é, é, é bem mais tranquilo do que vocês imaginam, na verdade. É, mas... É, vale,
4: vale a... Desculpa, e, e, termina a
6: ideia. Não, não mas é, é basicamente isso. E você é, ter isso é, é, te dá muita liberdade para começar a, a expandir esses esses investimentos, para você começar a expandir, a expandir até a tua carteira ali de investimento, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, é, sobre renda fixa, sobre variável, mas é, basicamente o ponto de partida é formar uma reserva de emergência antes de tudo, para você ter uma, uma certa segurança ali, a, até porque é, se, se ocorrer uma pandemia né, e você perder o teu emprego, Olha só, quem diria? Por... É... mas quais a chance
4: de algo assim acontecer? Nossa,
6: não é, é quase impossível, quase, quase possível. Uma
4: vez a cada cem é, é anos.
5: É, é exagerado. Exato. Nossa. <risos> Para cada <quem risos> seis meses de, de custo de vida. Que isso? Nada. Uma pinha vai durar 3 meses. Três meses. Uma, uma pandemia vai, vai durar quase, quase um ano. Nunca. Que isso? É. Que absurdo.
6: Que absurdo. Basicamente, você, se a população brasileira ela tivesse é, a mania ali, digamos assim De ter uma reserva de emergência Eu acredito que Essa crise, pelo menos no Brasil Não, não teria se agravado Tanto igual se agravou é, sim, a gente entende que tem várias pessoas em muitas situações precárias e é, e, e é difícil para muita gente, mas é que tá, o, o quanto menos você ganha, mais importante é ter uma reserva de emergência, ter um, um dinheiro ali guardado, né, para você conseguir se, é, se levantar quando algo acontecer, né, hoje tá tudo bem, amanhã você pode ter que comprar um remédio, fazer uma cirurgia e é, é basicamente essa é a parte mais importante assim, antes de você começar a pensar em qualquer coisa, né?
4: É, eu queria acrescentar duas coisas a isso. É, primeiramente, só fazer uma reinteração desse último ponto que você falou, que assim, claramente o Brasil é um país com uma disparidade econômica gigantesca, então existem pessoas em todas as situações possíveis, desde pessoas que não conseguem fazer uma reserva por N motivos, porque às vezes não sobra dinheiro nenhum, mas o nosso ponto aqui basicamente é se você pode se você consegue, por exemplo tirar 50 reais que seja por mês e não vai te fazer falta, faz todo sentido você começar uma reserva de emergência com esse dinheiro faz mais sentido você gastar esse dinheiro e, por exemplo, no, eu estou usando uma situação em que esse dinheiro vai sobrar. Como vai sobrar? Eu estou pensando que você usaria ele em qualquer outra coisa supérflua. Então, por exemplo, faz muito mais sentido você não ir pro bar com os amigos durante um dia ou dois e guardar esses 50 reais e ir juntando essa graninha aos poucos do que você pegar e gastar tudo que você consome. Claro que há pessoas que não conseguem fazer isso. Então, tipo, são cenários, mundos distintos.
5: Falar, Eu acho que tem, uma, tem um, alguns passos que acontecem antes disso... Que é educação financeira, né? Assim, a gente tem educação financeira porque a gente meio que correu atrás algum Sim. momento, um anjo tocou na nossa cabeça a gente falou assim: opa, deixa eu estudar dinheiro, ver como é que, como é que funciona. E assim, a gente, além da, da disparidade é, econômica e, e social que existe no Brasil, educação financeira não é uma coisa que está sendo ensinada agora, está sendo um pouquinho mais ensinada por causa de, de alguns youtubers e de e-books e várias outras coisas, mas uhum. raramente era. É, é algo que é ensinado, né? Então as pessoas, elas rapidamente têm acesso a informação sobre reserva de emergência, investimento, Sim. sobre montar orçamento. Eu lembro, de, eu, eu devia ter, sei lá, uns 12, 13 anos e por alguma razão do destino uma tia minha, porque assim, eu, eu vim da periferia do Rio de Janeiro, lá de Caxias. A minha família inteira, assim, ferrada de dinheiro, mas assim, é muito estranho, porque a minha família é ferrada de dinheiro, mas todo mundo tem casa própria. Eu acho que é porque os terrenos em Caxias são muito mais baratos. Né, todas as casas são, são menorezinhas. Mas, mas a minha família, né, a forma que a gente aprende a lidar com dinheiro vem da nossa família. A forma que eu aprendi a lidar com dinheiro foi dinheiro vem pra ir embora. Dinheiro é pra pagar conta. Então até... Entender, é a forma que
4: todo mundo aprende.
5: Exato, até eu entender... Não todo mundo, tem muita gente que sabe que dinheiro é... E, e aí quando você começa a ter essas, essas coisas, você fala assim opa, peraí, então o dinheiro é... funciona também pra eu poder viver melhor? Não é só pra pagar conta? Né, porque é, o que eu via né, era a minha família chegando dinheiro, pagando mercado, pagando conta, e aí você ouvia, ah, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, mas as pessoas normalmente elas acabam pensando de outras formas. Né? Então você tendo essa, um pouquinho mais de acesso à educação financeira, e o meu jeito foi encontrar livros, na época livros fininhos que vendiam em revista da Avon, gente, que era tipo, é, Enriqueça em 12 meses, eu lembro desse livro até hoje. Enriqueça em 12 meses. E sim, óbvio que eu não enriqueci em 12 meses, mas eu aprendi sobre reserva de emergência e sobre viver a é, degraus abaixo. Então, desde sempre, eu vivi gastando menos dinheiro do que eu ganhava.
0: <risos> tá no Todo mundo! Tá no
5: mundo! Ah! desculpa
4: não então, mas o que eu quis dizer é o seguinte o que eu quis não eu queria acrescentar uma coisa, eu tava lendo outro dia lendo um pouco alguns artigos a respeito disso e teve um sociólogo eu não lembro o nome dele agora, eu não lembro onde eu vi o artigo, tá faz muito tempo mas ele tava discutindo basicamente a ideia de que as pessoas no Brasil não são ensinadas sobre investimento, sobre é, conhecimento sobre finanças e etc e tal porque é uma forma de Perpetuar o sistema Que a gente trabalha, então é tipo Se as pessoas não souberem lidar com dinheiro Elas não vão ter dinheiro Logo, elas vão se endividar Logo, elas vão precisar de banco Logo, os bancos vão lucrar Logo, tem todo um universo aí que trabalha Em cima dessa ideia De que as pessoas não sabem lidar com dinheiro E acabam ficando sem ele Eu achei um artigo bem interessante Eu queria jogar aqui só que é uma ideia de fora que... Paixão quer até responder
5: é, e só mais uma, uma coisa pra a gente lembrar, é, além da educação financeira, né, que fala sobre a, sobre a reserva de emergência, é muito importante a gente montar um orçamento também, entender quanto dinheiro a gente tem entrando e quanto dinheiro está saindo. E não precisa ser o valor exato, você pode, você pode montar uma, uma média, pega seus últimos 3, 4 meses, tira uma média de quanto você gasta de conta de luz, de mercado, de telefone, de internet, e coloca uma médiazinha, sabe, e aí você não precisa saber Excel, não precisa estar tá colocando isso, pode ser um bloco de notas no, no caderno eu fazia com a minha mãe no caderno que eu não tinha computador, né, a minha mãe ela tinha um caderno daquele de 10 matérias, onde ela colocava todas as contas dela, ela colava ou grampeava e a gente escrevia o dinheiro que tá entrando, o dinheiro que tá saindo né, e aí eu ajudei a minha mãe isso é muito surreal, aí eu ajudei a minha mãe a, a pagar empréstimo e aí, outra coisa de, de família também como minha família tava é, eu via minha mãe, tipo Pegando empréstimo para comprar terreno e construir casa, eu cresci não querendo empréstimo nem cartão de crédito.
0: Até hoje, na minha família, tem um certo pavor de cartão de crédito aí que rola <risos> os bastidores. Cara, A minha também. É,
3: e sabendo usar, né, cara, é bem legal, bem bacana. Eu queria, eu queria só puxar uma coisa aqui que eu achei. Eu achei muito legal o que o Jô falou, né? De criar essa reserva de, de emergência. Eu comecei a guardar dinheiro de um jeito meio esquisito eu simplesmente guardava o meu dinheiro e é isso pronto, botava o meu dinheiro lá na, na poupança, lá no comecinho e era isso é, mas aí eu queria perguntar pro Jô é, porque eu achei legal a ideia dele e eu fiquei pensando como é que isso funcionaria imagina que eu não tenho nenhum investimento e quero começar agora minha reserva de emergência, certo? e depois eu quero começar a investir depois disso Seria como se fosse assim, tipo, eu coloquei meu dinheiro e eu tenho o objetivo da minha reserva de emergência. Tipo, sei lá, eu quero ter 10 mil reais de reserva de emergência. Eu, nesse caso, pensando no que você fez, Jô, seria assim, juntar até os 10 mil. Depois que passar dos 10 mil, tudo que transbordar, eu começo a procurar outros investimentos. Seria mais ou menos isso, né? Aí vem... Sequestrou a pauta, hein, Fernando? É, aí vem uma, <risos> vem uma dúvida agora pro, pro Jô. Que nem você faz isso para reserva de emergência, certo? Quando, quando vai variando a sua, o seu custo de vida, você também já vai olhando para isso para poder ajustar? Tipo, colocar mais lá na reserva de emergência?
6: Na, na verdade, eu, eu falei que eu tenho uma reserva de emergência, né? Mas eu, eu tenho que confessar que eu, que eu menti. <risos> é, o, que, o que acontece? Uia!
1: Por quê? Alvivaço! Ah, vamos sou... lá. Não, não, não. O, que,
6: o que acontece... É... Na verdade, o, o que você comentou, Fê, é, vai de encontro e é exatamente o que eu faço. É, eu tento manter ali uma média né, de 12 meses é, em um valor em que eu não, não necessariamente eu considero como uma, exclusivamente como uma reserva de emergência, né? Eu uso ela também como reserva de oportunidade. Então, por exemplo, a se eu tenho o, o, um valor X ali, que é de 12 meses, não necessariamente eu preciso ultrapassar aquele valor para usar. Eu, é, se eu vejo uma oportunidade boa de investimento, eu pego e uso parte daquela reserva, e aí depois eu reponho, sabe? É, isso não é nenhum problema, é, desde que você tenha o, o planejamento de voltar é, e colocar esse dinheiro de volta no, no na tua reserva ali, né? Porque é, digamos que é um dinheiro que você ficou se devendo, beleza? Foi para investir, mas você ficou se devendo. Então você tem que repor, porque se algo acontecer, você vai precisar daquele dinheiro, entende? Então é, é eu, eu levo basicamente a minha reserva como uma reserva de oportunidade mesmo. Então, seja para qualquer tipo de coisa. Ah, eu preciso é, investir em alguma coisa que está com uma oportunidade. Ah, eu preciso fazer uma compra com um valor muito alto. Tudo bem, eu, eu uso dali, de repente é para pagar com desconto. E aí, eu, eu, hoje, eu já me habituei a, a conseguir voltar 100% do valor é, sem nenhum problema, sabe? Então, eu consigo, eu tenho essa flexibilidade. Eu, eu tenho que admitir que. É, isso, não, isso não é exclusivamente todo mundo que consegue fazer, é, nem todo mundo é, consegue ter aquela, aquela proficiência, digamos assim, de, de voltar o, o valor ali, porque sempre vai abaixando e abaixando, e ah, ah eu, no mês que vem eu, eu vou querer comprar, sei lá, é, um, um computador novo, aí no outro, eu quero comprar um Playstation, aí sempre vai diminuindo, sabe, isso é uma coisa que não pode acontecer, você sempre tem que voltar para conseguir gastar mais.
5: Acho que eu sou é, 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 demais tá para deixar
6: isso acontecer
3: Não é aquele porquinho que você vai colocar o dinheiro lá e não vai quebrar, né? É, por exemplo, apareceu o, o seu vizinho vendendo o carro dele pela metade do preço. Você sabe que se você comprar o carro dele, você vai vender pelo preço normal e vai ganhar um puta de dinheiro? É, seria isso, né? Você pode usar esse dinheiro em algum momento, mas não quer dizer que você tem que acumular esse dinheiro e nunca mais tocar nele, né? Eu queria acrescentar três tópicos que tem a ver com essas coisas que vocês estão falando, mas você quer terminar, Fih? Desculpa. Não, pô, pode falar. Né? Basicamente era isso, assim. Eu queria... É, é porque eu tô, eu tô... Eu achei tão legal a, a maneira como o João colocou que... Eu tô pensando que eu nunca fiz isso e eu deveria ter feito isso, sabe? Começado assim. É um jeito legal de começar, sabe? É começar investindo de um jeito simples, sem pensar muito em diversificar, em procurar investimentos complexos. Basicamente é conseguir colocar o dinheiro num lugar que rende, razoavelmente, né? Rende alguma coisa que nem o André tinha falado alguma conta, sei lá. E ter esse dinheiro como um ponto de partida, e é a partir dali que transbordar você começar. Mas não necessariamente você travar esse dinheiro e nunca mais mexer nele, a menos que venha uma pandemia, Sim. né? Mas manda aí. Eu, então, inclusive, inclusive é, é sobre isso que eu ia falar. Muitos gestores profissionais,
4: é, galera do mercado e tal, eles aproveitaram a pandemia. Então, por exemplo, eles tinham dinheiro em caixa na reserva de emergência deles. Claro que enquanto a nossa reserva de emergência é tipo... 10 mil reais, 5 mil reais. A deles é de 100 mil, 500 mil, né? A diferença é ridícula. Mas o ponto é, eles tinham dinheiro assim. Quando as ações, preços das coisas caíram, eles pegaram esse dinheiro e compraram. Então, tipo, você vê uma oportunidade, você usa o seu dinheiro nessa oportunidade, e aí depois ele acaba até retornando quando as coisas voltam ao normal. Você às vezes nem precisa esperar você conseguir levantar esse caixa de outros meios, sabe? Então, tipo, esse é um exemplo é, que aconteceu ano passado disso que o João tá falando, de tipo, o, o caixa tá lá, é a reserva de emergência. Surgiu a oportunidade? Usa. Mas aí, é, 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 eu gosto de frisar isso que ele falou, tipo, é uma oportunidade, não é tipo, vou comprar um Playstation, sabe, tipo, a reserva de emergência, ela deveria ser pra oportunidades ou pra emergências, e aí essas outras coisas você tiraria do, seu, do que sobrou do
3: seu salário, sabe, tipo, ou você junta pra isso, enfim. É o que o João falou. Ficar... Não é o tipo de coisa que vai demorar um mês para você conseguir pegar esse dinheiro para poder aproveitar a oportunidade, né? Você tem que conseguir na hora Exato. pegar
5: o dinheiro e usar não, mas Uma outra coisa que é interessante a gente lembrar né, Sobre reserva de emergência É que não precisa ter uma cobrança para você construir a sua reserva de emergência em seis meses né? Reserva de emergência é um projeto longuinho Então bota aí tipo um ano, um ano e meio para você conseguir juntar essa grana Então é importante você pensar sobre, sobre Quando você vai usar e você usa O nome é reserva de emergência por um motivo né? e uhum. como eu sou mais conservador eu falaria pra você construir sua reserva de emergência e você não toca nela até você ter os seis meses.
0: Fala, William você quer falar esses dois
4: pontos? É que eu lembrei o segundo ponto é, o segundo ponto que é a questão que o Jô tava falando de custo de vida, que eu acho que isso é uma coisa interessante, que assim muita gente segue uma mentalidade muito simples ah se eu ganho 2 mil reais, eu vou ter um custo de vida de dois mil reais. Se eu ganho 4 mil, eu vou ter um custo de 4. Se eu ganho 10, eu vou ter de 10. Se eu ganho 20, eu vou ter de 20. E daí você vê muitos cenários em que a pessoa ganhou muita grana, por exemplo, se tornou um ator famoso, sei lá, ganhava milhões e tinha uma vida de rei. Aí, por algum motivo, perdeu, não guardou dinheiro, tinha um custo de vida altíssimo que não conseguiu manter, perdeu tudo. Então, eu, tipo, eu acho que isso é uma questão que tem que se ter em mente, sabe? Do tipo... É, é um conselho que uma pessoa me deu uma vez, e assim, eu, eu entendo que não é um conselho que dá pra seguir ao pé da letra, depende de situações e tal, mas o conselho da pessoa foi basicamente assim, tenta viver com 60%, 70% do que você ganha. O resto, você dá um jeito de investir. Por quê? Porque aí também você sempre vai ter um pouco de dinheiro sobrando. Tem até num livro chamado O Homem Mais Rico da Babilônia. Esse livro tem uma das histórias dentro dele que fala exatamente sobre isso. Então, é tipo, você usa menos do que você ganha. E aí o resto você tenta fazer esse dinheiro se multiplicar. E dessa forma, se algum dia você, sei lá, fui demitido do meu emprego, consegui outro emprego que pagava menos, o seu custo de vida já está adequado para isso. Então você não vai se dar mal. E também, ai, perdi o emprego, tô numa situação ruim, você vai ter dinheiro lá sobrando para poder reutilizar. Então, às vezes, essa questão de investir é mais uma questão de como você lida e como você enxerga o dinheiro, do que uma questão realmente de onde você coloca ele, sabe? as duas coisas se conversam
1: tem um ditado que diz assim sobre empresas dono ou dona pobre empresa rica e o mesmo pensamento você pode usar para você mesmo enquanto pessoa física você separar entre uma parte sua que é pobre e uma parte sua que é rica o que, que isso quer dizer? que você não vai gastar o quanto uma pessoa rica gastaria num estilo de vida caro você vai ter um estilo de vida mais simples mais barato para você poder juntar esse dinheiro, para você poder fazer outras coisas com ele. Por exemplo, multiplicá-lo usando investimentos, como vocês citaram exemplos de aquisições de bens que vão te proporcionar um emprego melhor, ou a venda de novos serviços, então você vai aumentar a sua renda. E só que você, para fazer isso, você vai ter que fazer essa separação entre o quanto você quanto você recebe, da, daquilo que você recebe, você tem que separar a parte que você precisa mesmo para viver e a parte que você pode guardar.
0: É, então vamos lá, para você que está escutando e está pensando, esse, essas pessoas são loucas, não tem como fazer isso, não se preocupe, eu tô há três anos montando uma reserva de emergência, realmente não é fácil, realmente o custo de vida é muito alto e realmente é muito difícil você atingir um salário Pra você viver confortável, tipo, confortável entre aspas. Vocês não estão me vendo, mas eu estou fazendo aspas com as mãos. E tá tudo bem, mas é pequenos passos. Você não... queria muito guardar 10 mil reais por mês? Queria. Mas enquanto eu não, tô, não cheguei nesse ponto ainda, arroba lambda. Eu Kira, pode cortar esse <risos> arroba lambda. Fica a dica.
5: <risos> eu amo muito.
0: É, enquanto eu não cheguei nesse ponto, tô há três anos. Mudei de cidade com reserva de emergência que eu já tinha montado. Ela zerou, tô montando de novo devagarzinho, e um dia a gente chega lá. Mas o importante é, tenham consciência de que dá pra chegar lá. Não desistam, porque vai ser R$10,00 por mês. Mas só fazendo um too long, Dan listen, pra quem chegou até aqui. <risos> Basicamente, o primeiro passo é, se você não sabe brincar com dinheiro, se você não tem uma boa educação financeira, se tudo que você tem na mão sai voando... Ou você tem cartão de crédito parcelado, você tá com o nome do Serasa, ou tá com o nome vazado do Serasa, dado o vazamento de dados, que é supostamente é do Serasa. Primeiro passo, educação financeira. Eu recomendo muito a Nath Finanças para quem quer realmente dar esse primeiro passo, que é sair do fundo do poço.
4: Não é, somos, lá, não estamos recebendo propaganda dela, tá? Tá falando isso porque é realmente é acredita nisso. De coração, tá claro.
0: é de coração. Nath Finanças é a guru financeira voltada para quem tá lá embaixo. Se você quer parcelar, parcela o cartão, paga as dívidas do cartão, entenda seu orçamento, entenda seu custo de vida. Reúne tudo isso que os meninos falaram até agora de orçamento, custo de vida, de você receber mais e gastar menos do que você gastar acima do que você ganha por mês. Entenda se você vive uma vida de freelancer, o que, que é o seu gasto, o que, que é o seu ganho mensal básico? Tenha essa educação financeira, antes de tudo. Cancela, pausa esse podcast Vai ter essa educação financeira E depois vocês voltam Teve educação financeira? Cartão tá zerado? Só tem a parcela da Netflix lá no cartão? Perfeito, vamos conversar sobre a reserva de emergência Reserva de emergência você vai lá Guarda seu custo de vida por um número X de meses E como o Jô colocou perfeitamente Se você precisar A oportunidade tá aí pra usar E realmente, Jô, essa fala foi ótima Montei meu, meu reserva de emergência Será que o reserva de emergência Pra quem chegou até aqui, caros ouvintes E tá com a reserva de emergência parada na conta corrente Essa reserva deve ficar na conta corrente Ou a gente aqui é consegue Voltar para o que, que vocês falaram para os ouvintes De ter um rendimento acima da inflação E colocar em algum lugar Que o dinheiro não esteja se desvalorizando E Vocês deixam reserva para ser retirada amanhã ou uma parte da reserva de vocês está com liquidez para daqui três meses, ou seja, tá. investir para retirar daqui três meses. Primeiro respondendo essa
4: questão da reserva se eu deixo para tirar amanhã ou daqui a três meses, que eu acho que isso é importantíssimo de deixar claro. O nome é emergência. Emergência não é daqui a três meses, galera. então tipo a reserva de emergência deve ser colocada em alguma coisa que você consegue tirar no mesmo dia, no pior cenário de todos no dia seguinte. Logo, você pensa na reserva de emergência em, por exemplo, títulos do tesouro. Vou dar um exemplo. Por quê? Porque você vende ele e você consegue tirar no dia seguinte. Você dia pode seguinte também pensar... Dia é
3: seguinte
4: útil, na... né? É, dia seguinte útil. Bom ter isso em mente, é verdade. Pode ser um problema. Isso. Então, é tipo, é bom sempre pensar nisso. Então, por exemplo... Ah... Às vezes você pode querer colocar parte da reserva de emergência numa dessas contas correntes que rende, que aí você poderia movimentar ela no mesmo dia. Enfim, o ponto é, reserva de emergência tem que ter isso. É, tem que ter essa facilidade de você tirar para no momento do aperto você conseguir usar, ou da oportunidade, como a gente já discutiu. É, visto que você já tem a reserva de emergência montada, aí eu acho que você tem que começar a pensar no que eu quero investir. Porque assim, existe um mar de investimentos... Como a gente conversou aqui várias vezes, investimento é botar dinheiro em alguma coisa e conseguir um rendimento de retorno. Então é tipo, existem diversas possibilidades. Você pode colocar dinheiro em ações, você pode botar em fundos imobiliários, você pode botar em CDI, em CDB, em várias coisas diferentes. Então eu acho que a primeira coisa que você tem que parar é sentar e pensar o que eu quero, no que eu quero investir. E aí o outro detalhe que eu acho importante você ter em mente é Entenda aquilo em que você vai investir. Então, tipo, você quer investir em ações? Beleza. Entenda como ações funcionam. Entenda como eles cobram imposto de renda em cima de ações. Entenda como que é a venda de ações, como é a compra, se tem demora, se não tem. Entenda como analisar uma ação, como analisar uma empresa. Galera, é trabalhoso, tá? É trabalhoso. É, é como se você estivesse estudando para qualquer coisa, você vai ter que estudar para conseguir fazer isso aí rolar. Só que assim, você precisa. Porque querendo ou não, é o seu dinheiro que está lá. E para você tomar decisões, você tem que saber o que você está fazendo.
0: Perfeito. Então vamos lá. Eu tô no cenário agora. Agora realmente o meu cenário, gente, olha só. Agora eu vou entrevistar vocês. Olha só. Eu tenho minha reserva de emergência. Ela rende acima da inflação. Agora eu quero saber pra onde diabos eu vou, o que é renda variável, o que é renda fixa, o que, que eu faço com meu dinheiro, além de jogar pra cima? Mentira, não joga pra cima, gente.
4: Jogar pra cima eu mais. vou estar lá embaixo <risos> pra pegar quando eu cair, você é louco, bichão.
0: <risos> Mas me contem, a primeira coisa é saber renda fixa, renda variável, tem outros termos aí que é importante a gente mencionar aqui pra pessoa não ser engambelada ou cair numa cilada.
5: Então, eu queria falar sobre o que eu tava falando antes, então, uma vez que você tem a sua reserva de, de emergência, é importante você entender não só depois, né, mas antes você ter um objetivo para você saber no que, que você vai investir. Se você tem a sua reserva de emergência. Se quer comprar um PlayStation, você tem que entender onde você vai é, possivelmente colocar esse dinheiro, quanto que você precisa ter, quando que você quer comprar esse, esse PlayStation para você conseguir se programar e fazer isso direitinho, né? E aí você tem que abrir conta em algum lugar, né? Então se você vai abrir numa corretora ou num banco, por favor, não abra num banco. Abra um corretor é muito melhor, tá? Porque assim a, a corretora ela vai te dar, ela vai te mostrar todos os os possíveis lugares para você investir e quando você investe por, por exemplo numa um tesouro você não, não paga nenhum tipo de taxa de corretagem então aquele dinheiro ali você não vai ter nenhuma taxa tirada em cima do trabalho da corretora, né? Então isso é bem mais tranquilo O banco normalmente cobra isso. É, e também, assim, tem outra coisa que é você entender, normalmente, o perfil de, de, de investidor que você tem, de pessoa investidora que você é. Né? Então, toda corretora, quando você baixa o aplicativo, eles normalmente fazem várias perguntas antes, que é para definir qual é o seu, o seu modelo de investimento. Se você é uma pessoa mais conservadora, que nem eu, se você é um pouquinho mais moderado, que acredito que é o caso do Will, e se você é agressivo, que é aquela pessoa assim que quer que topa gastar dinheiro e falar assim, vai tentar e qualquer coisa, conservador é tipo, eu, eu quero ter o meu dinheiro, eu não quero ver o meu dinheiro indo embora, porque eu tenho traumas, e aí a pessoa moderada é, não, tenho meu dinheiro, sei que meu dinheiro tá aqui, eu vou arriscar um pouquinho, e aí a pessoa agressiva é que vai, vai topar correr risco, porque é aquela coisa, eu aposto grande pra ganhar muito grande. Né? E, e aí quando você tem essas coisas em mente aí você consegue entrar mais nesse lado de renda fixa e variável eu tenho uma pergunta de... meu
0: paixão eu consigo ser esses três tipos de investidor dividindo o dinheiro que eu quero investir eu quero ter uma parcela do meu dinheiro conservada Eu quero ter uma parcela do meu dinheiro moderada E eu quero ter uma parcela do dinheiro que é o dinheiro da pinga Vou tô, colocar eu tô, tudo eu o Bitcoin do do tá aí, Bitcoin né? Tô gostei dessa eu, conversa Eu, eu, eu não sei, eu mãe. teria
5: que perguntar Pra minha terapeuta, mas eu acho que dá Por exemplo, porque o moderado Ele é meio que uma É, é o meio do caminho entre o agressivo e o conservador né? Porque assim a então, que, tá com, que tá com dinheiro guardado Ela sabe que aquele dinheiro não vai pra lugar nenhum Mas ela tá botando o um pezinho na água na água fria do lago e assim, ah, deixa eu testar... deixa eu comprar essas ações aqui... deixa eu ver se dinheiro rola... Né? agora a pessoa... Uh, normalmente a pessoa que... que tem investimento mais agressivo... a maior parte, pelo menos assim... das pessoas que eu conheço... que são investidores mais agressivos... é a galera que já tem uma grana bem guardada... então... É, acaba sendo... assim... o investidor agressivo acaba sendo o moderado... Puxou? então...
6: É, quando, quando a gente fala de... Ah, agressivo, moderado... É, a gente está falando do, do perfil de risco, né? Então, é, é basicamente o, o, o quanto você aguenta ficar tranquilo ali ao ver o seu dinheiro variar. Tanto para cima quanto para baixo. Então, tenha em mente que o um investimento, ele, ele, ele é arriscado, né? Tudo, tudo tem um risco ali. Então, se você tá Quanto mais é o, o teu alvo ali de ganho, mais arriscado fica, né? Então, é, eu gosto muito, o, o Camila, desse, é, desse quesito de... Ah, eu posso alocar uma parte é, do investimento para para o básico ali, o moderado ou o arriscado? É, sim, é, é, dá para fazer isso e eu, eu tenho alguns amigos que começam desse jeito, né? É, o ideal, inclusive, é você começar desse jeito, né? Você tem uma certa parte ali é, no perfil básico, em renda fixa, é, que, que vai te trazer uma, uma liquidez e uma segurança maior. É, e aí você pode colocar posteriormente, em outros lugares que sejam para moderado, mais é, arriscado. Então, aí começa a entrar em fundo de investimento, de renda fixa mesmo, é, começa a entrar em fundo imobiliário, e aí, mais arriscado, né, começa a entrar em ações. Então, você pode começar, mesmo que seja com pouco. Ah, pô, eu tenho um, um parte do meu dinheiro... É, ou, 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 ou pelo menos a maior parte do meu dinheiro no, no básico ali em renda fixa, mas é, eu, eu quero testar, eu quero ver como que funciona a renda variável, né? Então, beleza, não, não tem problema, pega um que seja, 100 reais, é, se, você for, um, um, se você tiver mais grana, pega uns um, mil reais, não sei, é, e, e, e ver como que é, sabe? E o, o mais importante disso é, é frisar naquilo que o William falou é, Tá tudo bem você entrar Desde que você não entre é, Sem conhecer né? você, você tem que, que estudar um, um pouco ali, previamente Até para quando acontecer Algum movimento inesperado Alguma coisa que seja muito brusca é, Você não... Não perca dinheiro é, do, do pior jeito possível, né? Porque você vai ver depois de uns meses que vai voltar tudo ao normal. Tudo volta ao normal, sempre volta ao normal. Ou quase sempre. Não, não, não. <risos> não sempre não. Quase, não, quase não, sempre, é. Né? Quase sempre. Tudo é, bem, é, tudo bem.
3: devagar. O GX tá aí para falar, para provar que às vezes não volta, né? Assim, se, se, você,
6: se, assim, se você investe bem vai, é, em, em coisas não muito arriscadas, é, e, e não acontece algo muito ruim, é, tende, o, tende a voltar ali àquilo a, a, a que é o, o meio, né o normal, aquilo que fica padrão. É, pensando nesse tipo de investimento para quem está começando. Aí para 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 pro perfil arriscado, né? Aí já já começa a ficar mais complicado, é passível de perder dinheiro mesmo e paciência. É assim que é assim que é.
3: Puxando um pouco o que a Camila perguntou se dá para ser os três ao mesmo tempo. Eu acho que não é nem que dá para você ser tem se você chegar a ser um investidor é, que é mais agressivo, você tem que ser os três. Porque você não pode ser assim, só agressivo, pegar 100% do seu dinheiro e pôr tudo em ações, entendeu? É, Para quem é um investidor agressivo, ele basicamente é os três, porque é, o correto, né, o ideal é que você não coloque todo o seu dinheiro em é, investimentos de alto risco, porque você corre muito risco de perder tudo, de, ou de perder grande parte do que você tem, então você tem que ter uma parte que é mais conservadora, aí uma parte que tem um risco Moderado, e aí você separa uma parte para fazer esses investimentos de alto risco. Mas, por exemplo, depende de quanto capital você tem, né? Mas, Sim. mesmo para quem tem um investimento, que é um investidor mais agressivo, é, ele, quando você se se declara um investidor agressivo, você já tem que ter em mente que você tem todas as outras coisas, é, já uma boa parte em investimentos que são bem é, seguros, né, que você não vai ter perdas, um que você tem um risco moderado, e aí uma parte, sei lá, um, um percentual pequeno do seu capital nesses de alto risco. Porque se você perder tudo, tudo que você tem em alto risco, de ações, ou o que seja, você não vai perder todo o seu capital. Então... Pelo menos, o, o meu entendimento é esse. Quando você é um investidor que é mais... É... Como é que a gente fala quando é, você fica mais no investimento que é mais seguro?
5: Conservador. Você agora é, como é que conservador. É
3: o termo? conservador. Conservador, exato. Quando Nossa, você é um investidor...
5: Você não é esse, né? Para não saber nem o, o nome, pô.
3: É,
4: Fernando Torragrana em Bitcoin todo dia.
3: Passei longe do conservador. que eu caí direto no moderado, aí depois eu fui pro, pro agressivo, que eu cheguei a operar um pouco de é, mini-contratos, day trade. É, mas assim, quando você vai operar coisas que são de alto risco, eu já meio que entendo que essa pessoa tem uma reserva com investimento conservador, tem uma parte moderada e uma parte bem menor, bem pequena do capital em alto risco. Ou seja você tem que ser os três no final das contas né? no máximo que você vai, se você for um só é porque você é só, talvez conservador
1: vocês estão falando aí de renda fixa e renda variável, eu queria fazer duas perguntas, a primeira é o que é renda fixa e renda variável e a segunda é, se você for, você está dizendo aí que você não pode ser agressivo em tudo porque senão você pode perder tudo vamos pensar num exemplo aqui, vamos supor que você tenha 5 mil reais e você juntou esse dinheiro com muito esforço ao longo de muitos anos na sua vida você poderia fazer uma estratégia assim... Sei lá... Eu vou colocar 4 mil... Num investimento de renda fixa... Seguro... Que eu sei que eu não vou perder... E vou pegar mil... E vou apostar em alguma coisa arriscada... Eu acho que essa é uma boa alternativa... Uma alternativa mais segura... Eu gosto disso... Ou coisas até mais conservadoras... Porque eu sou bem conservador... Mas por outro lado... Se você vai pegar só esses mil... Para apostar mais... Se você ganhar muito dinheiro esse muito dinheiro não vai acabar sendo pouco dinheiro? Então, vamos lá. Respondendo as suas perguntas,
4: prime... primeira a primeira, né? Sobre renda fixa e variável. É... Basicamente é assim. A gente divide em renda fixa e variável. Renda fixa seria tudo que o rendimento é fixo, entre aspas. Você sabe quanto você vai receber na hora que você for pegar o seu dinheiro de volta. E renda variável é tudo que você não sabe... Quanto você vai receber quando você pegar o seu dinheiro de volta. E aí entra alguns detalhes. Por exemplo, renda fixa, a chance de você perder o dinheiro que você está colocando é minúscula, sabe? Tipo, Pode acontecer? Pode. Só que assim, a tendência é que isso, se isso acontecer, tem outros problemas bem mais sérios que você vai ter que lidar. Então, tipo, depois, daqui a pouco a gente entra em mais detalhes disso. E a renda variável é aquela em que você pode dobrar ou perder tudo que você tem. Então, tipo, ela varia desse jeito, sabe? Então, assim, renda fixa, geralmente, como você sabe quanto você vai receber de retorno, é... como ela é mais segura nesse sentido, ela geralmente paga menos juros. Então, o seu rendimento vai ser menor. Ah, o que entra em renda fixa? Tesouro direto, que é basicamente você está emprestando dinheiro para o governo e o governo vai te devolver esse dinheiro com o juros X. É... CDBs... Que é, CD, CDBs? é CDBs, que é basicamente você emprestando dinheiro para o banco e aí o banco vai te devolver com juros X. LCI, LCA, que são letras de crédito agrícola e letra de crédito imobiliário, imobiliário que é literalmente você pega e está emprestando dinheiro para o governo usar nas áreas agrícolas ou nas áreas de investimento imobiliário. E aí ele te devolve. E cada um tem a sua particularidade. Por exemplo, LCI e LCA, você não paga imposto de renda sobre o rendimento. Nos outros, você acaba pagando. Então, é tipo, essa é a renda fixa. Você vê que o grande X da renda fixa é você sabe quanto você vai ter de volta ou pelo menos você tem uma garantia de que você vai ter aquele rendimento de volta, sabe? Por exemplo, ah, o, tem o Tesouro Selic que rende o valor da Selic. A Selic é uma taxa de juros que funciona no território nacional, então ela vai variando de tempos em tempos, então você não necessariamente sabe quanto você vai ter quando você for pegar o dinheiro, mas você sabe que vai estar relacionado a Selic,
3: então quanto ela valer é quanto de juros você vai ter lucrado nesse período, e com certeza então, vai ser é a renda fixa. Com certeza vai ser mais do que você colocou lá, né? Tipo vai ser a partir daqui para mais,
5: Pode falar e mais do que a poupança desculpa. também, é bom lembrar.
4: Ah, é, gente, qualquer coisa rende mais com a poupança, tá? Assim, eu, eu vou ser direto e honesto. Você tem seu dinheiro na poupança, você tá perdendo dinheiro porque a inflação tá coendo.
1: Beleza? Exatamente. Só uma exceção, Sim. ó. Se você tem o dinheiro na poupança antes de 2012, deixa ele lá, porque ele tá rendendo muito dinheiro em relação às ah, é a, a, ofertas de hoje em renda fixa. Mas, essa, é, mas é só porque só as de hoje estão muito ruins. Aí.
4: Só que tem uma coisa que eu queria só falar, porque é uma coisa que quase ninguém sabe e é bem interessante. Renda fixa, ela tem todas as características que eu falei. Mas assim, a taxa de juros na qual ela é baseada, oscila e ela oscila ao longo do tempo. Então, por exemplo, imagina que eu peguei e comprei um título do Tesouro hoje para pegar o dinheiro de volta daqui a um ano com a taxa de juros de, sei lá, 2%. Só que aí, daqui a um mês, a taxa de juros subiu para 10%. Eu posso vender esse título antes e lucrar esses 10% ao invés dos dois. Então, você consegue fazer isso daí, para conseguir ganhar um dinheirinho aí no. De conseguir ganhar um dinheirinho um pouco diferente aí na renda fixa. É possível. Só que tem que fazer uns cálculos para ver se vale a pena ou não.
6: O, é, pegando um pouco do que o William falou, é, esses investimentos né, de renda fixa, geralmente eles ficam atrelados ou ao IPCA, a né, inflação, ou ao CDI. Não, não dá para explicitar exatamente o que significa cada um deles, mas é, qualquer coisa, os ouvintes aí podem dar uma olhadinha melhor em como funciona, mas é, basicamente eles são, são taxas, né? A, a inflação o William já falou lá no começo, é, e o CDI é, é uma taxa ali que ela varia da, da negociação diária do entre bancos né interbancário é, é.
4: É, oh, só, 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 só um acréscimo aí, rapidinho, que eu vi uma vez a explicação mais simples de CDI. No fim do, do dia, banco, dia, um banco às vezes precisa pedir dinheiro para o outro. Ele
1: pede esse dinheiro, pede esse dinheiro e, e
4: promete pagar com uma taxa de juros, taxa de de juros taxa de essa taxa é o CDI. E aí quando e ele vai emprestar dinheiro para as pessoas, pessoas, ele usa a mesma taxa para pagar para as pessoas. Um pouco menor tal, tal mas é tal, mas praticamente, é praticamente o mesmo, mesmo, a mesma taxa. É,
6: exatamente, isso define bem. E aí, é, é, dentre essas taxas, o, o que acontece? Tem o, o prefixado, né? ele, ele varia ali entre... Considerando sempre, ou, ou não sempre, pelo menos a maioria das vezes, o IPCA e o CDI. né Então, por exemplo, quando você pega o prefixado, é, o, o que acontece? Você, você pega e fala, ah, vai render X%, não necessariamente atrelado ao CDI ou ao IPCA. Né? Ele tem uma taxa fixa ali, é, e essa taxa fixa é levado até o fim do vencimento do título. Então, todo título que o William comentou, ele tem uma data de vencimento. E esse vencimento, ele é baseado, quando pré-fixado, ele é baseado nessa taxa até o fim do vencimento. Então, você sabe exatamente quanto você vai receber é, lá no final. E o pós-fixado, é, justamente esse baseado é, no CDI e no IPCA, né? então você tem ali a ah, é, 120% do CDI, 200% do CDI, então é você pega aquela taxa do, do CDI, coloca 200% em cima ou x% em cima é, e, e, e aquela vai ter, vai ser aquela taxa diária, né? E isso rende por dia. Então é, a cada 45 dias essa taxa é reavaliada, basicamente é, rende Todo dia, né? Se, se você pode tirar ou, ou não todo dia é outra história, mas ela rende diariamente, então é, é basicamente isso. E, e tem também os que é atrelado ao IPCA, né? É, o IPCA é a, é a inflação, tem uma taxinha ali, e às vezes tem um, um IPCA mais alguma coisa, que é o quanto você vai ganhar da inflação mais um X por cento. Então tem um IPCA mais 4, mais X por cento ali, né? Que ele vai te dar um um ganho real em cima da, da inflação. Porque é, a gente comentou muito de, ah, de, de estar ali diretamente na conta, de, de alguma conta corrente que, que renda é, vai, 100% CDI. Só que o, o que acontece? Quando você rende em cima só do CDI e, e a taxa de juros, a, a taxa de, de inflação, ela for maior que esse CDI, você acaba perdendo dinheiro e não ganhando. Né? Você, você perde menos... Mas você ainda vai acabar perdendo. Então é importante frisar isso.
3: Então seguindo aquilo que o William tinha falado lá no comecinho lá, quer dizer que se eu tenho dinheiro para comprar um carro, certo? E aí eu ponho esse dinheiro no investimento de, que está atrelado à inflação. Daqui a um ano, o meu preço do carro vai ter aumentado. Mas aí meu dinheiro vai ter rendido junto com a inflação também, né? Ele vai ter acompanhado esse esse aumento de valor né do carro então quando eu pegar esse dinheiro de volta espero que seja lá no final quando vencer o título né é, o meu dinheiro vai conseguir comprar o mesmo carro teoricamente então porque teoricamente, meu valor vai ter teoricamente sim teoricamente, mesmo se você aumento. pensa,
4: é, se, você pensa é, se você pensar que o preço do carro inflação, seguiu a inflação uhum. e não teve nenhum outro externo, fator externo né teoricamente,
3: teoricamente sim ou seja eu eu travei o meu valor agora e a inflação pode subir ah, lá na lua que meu dinheiro vai, vai ir junto Acompanhando se a, inflação, a inflação.
1: Se a inflação subir, sim. Se o, se o preço só do carro subir, aí você tá ferrado. É. é aí tem uma. Que geralmente geralmente acontece. É, é. Aí fica uma dúvida é.
3: minha agora. Se a inflação cair, eu, eu acho que isso nunca aconteceu no Brasil, não me lembro de ter visto. Mas se a inflação cair, o meu dinheiro cai junto, cai, né? Tá, tá atrelado a essa taxa, né?
1: Se estiver
4: atrelado,
3: sim. Entendi. Que essa pode ser se ligado, eu não me
4: engano, se a inflação é. ficar negativa, você começa a perder dinheiro. Ah, mas aí mas... também é porque o seu
3: dinheiro tá acompanhando o valor das coisas do, é, do país. É. Né? Exato, mas, é... por
4: exemplo, mas, por exemplo, se a inflação, se a inflação diminuir, se diminuir para, sei lá, 0,1%, ainda assim você vai estar você rendendo, rendendo 0,1%, que é o valor da inflação. Você perde você
5: relativo é. ao quanto você ganharia. Você vai deixar você não vai botar 100, 100 reais, reais e vai ficar em 99. Ou seja, é.
3: É, é melhor do que botar no colchão, né? Melhor do que colocar no colchão e ah, deixar ah, é, ele acompanhar não, a inflação. Não, não, não,
5: deixar um moto, pegar a é, não,
6: não. <risos> é. Com <risos> certeza. E, e uma coisa, só que assim, você comentou a beleza da inflação, né? É, só que uma coisa que a gente tem que ter em mente é que, geralmente, a maioria desses títulos baseados em inflação, que são pós-fixados, é, eles não são só da inflação, porque senão não faria muito sentido eles têm a inflação mais algum cascalinho ali para receber em cima. Então, ah, ali, ó. se houver uma deflação, é, esse, esse, valor, esse valor mais aí, né, o IPCA mais alguma coisa, é, pode ser que ele tire desse negativo da deflação, digamos assim. Né? Mas, é, considerando o nosso Brasil, é, é difícil haver uma deflação, até porque um mês só não, não é o suficiente. É, e, e aproveitando.
4: E eu quero deixar claro. Não, eu só queria deixar claro que eu rezo para esse podcast não envelhecer mal. E mês que vem a gente que é assim, <risos> acontecer exatamente isso. Tá? Por favor! Continua, disso, Continua, desculpa!
6: E aproveitando, uma coisa que é bem importante desses títulos né, de, de renda fixa é que existe um, um órgão. Que é, é privado, que se chama FGC, que é Fundo Garantidor de Crédito. É, o o que, que esse cara faz? Ele, ele é basicamente mantido pelos próprios bancos, tá? Ele, ele assim, ele tem uma regrinha. Então, por exemplo, se alguma empresa falir, ou, é, que emitiu aquele título ali, né, no caso o banco e tudo mais, esse órgão, esse FGC, ele te ressarce. Mas tem um limite, né? É 250 mil por CPF. Por conglomerado, e tem o um máximo de 1 um milhão a cada 4 anos. Então, é assim, para nós, réis mortais, digamos assim, é, é um valor bem factível, né? Então, para a gente não faz tanta diferença. Mas é, é bem importante a gente pensar quais são os títulos que têm isso, né? Então, por exemplo, todos os, os títulos que o William falou ali, e, eles têm essa cobertura do FGC, né? Mas tem alguns que não têm. E que talvez, se você, ouvinte Que esteja começando agora é, Isso é uma coisa importante Para você pensar Para não colocar o teu dinheiro ali Para não te dar um é, Um sentimento ruim ao dormir Digamos assim Então é, é importante é, Você que está que começando agora Pensar nesse tipo de coisa
4: E acho que isso daí cobra uma conversa por cima, né, da renda fixa, é, gente, tem muita coisa que a gente pode se aprofundar, mas sinceramente não dá tempo nesse podcast, então a gente vai conversar um pouquinho sobre renda variável, e se algum dia vocês quiserem só
5: cortando,
0: William eu tô imaginando todo mundo ouvindo isso aqui com tipo, um caderninho pra, e uma caneta na mão, tipo, IPCA e PVA ah, mas ia ser e... da hora, né velho, ia ser da hora <risos> a gente pede desculpas e por favor olhe na descrição desse podcast pelas referências, isso. beleza gente?
4: e se vocês <risos> quiserem eu... que a gente se aprofunde mais nesse gente faz uma parte 2 depois sobre isso, então mas é
0: isso, se vocês quiserem uma parte 2, você é ouvido sobre renda variável ainda, não, na real é renda fixa ainda tá perdido venha nas nossas redes sociais e peça uma parte 2 sobre esse podcast mas enfim, vamos agora pro que as pessoas acham mais interessante, mais legal e mais divertido mais adrenalina. renda variável, senhor William o que você tem a dizer sobre renda variável?
4: dor sofrimento <risos> <risos> então, essas são essas as palavras que <risos> definem o começo da minha
5: vida em renda variável a gente falar de GameStop, poderia falar né, tipo é assim.
0: <risos> mas é um podcast só de GameStop mas sim, pra quem tá ouvindo e tá perdido a questão do GameStop GameStop é renda variável, você quer completar a paixão? sobre
5: GameStop renda variável gente, eu sei nada de renda variável, eu só fiquei renda do, dos ricos ferrando <risos> Eu amei, eu, eu fiquei assim, ainda bem que eu Isso. sou conservador, mas enfim.
4: <risos> Aquele momento, né? Não, gente, renda variável, é que renda variável é uma coisa engraçada, porque assim, aí eu acho que entra um pouco, tem um livro do Warren Buffett, não Warren Buffett, desculpa, tem um livro do Benjamin Graham, que foi o mestre do Warren Buffett, chamado Investidor Inteligente. Nesse livro, o Graham, ele conversa sobre renda variável, explica sobre renda variável e fala, é, basicamente, o livro inteiro é ele falando sobre o mercado de renda variável americano e como você consegue usar ele. É, só que aí, eu gosto que no começo do livro, ele já tira uma percepção que a galera tem, que é o seguinte, quando você fala em renda variável, todo mundo imagina o quê? Vou, eu vou, eu vou entrar aqui, vou comprar uma ação aqui rapidinho, eu joguei a ordem de ação, ah, cresceu, agora eu vou vender aqui essa ação, vai ser louco, ah, não tá caindo, ah, meu Deus, vou ter que comprar. É isso, então quando você fala renda variável a pessoa imagina um trader, que é a pessoa que compra e vende ações diariamente e ganha muito dinheiro com isso, o que na verdade não é real. E tem até um artigo que foi publicado no ano passado, a gente vai tentar colocar ele nas referências, que mostra que 98%, 95%, até 90% para cima, não lembro a porcentagem certa, dos traders saem perdendo. Mas enfim, isso é outra história. Vamos lá. Então, quando a gente pensa em renda variável, a gente pensa nisso. Mas na verdade... Renda variável é o quê? Renda variável é tudo que o dinheiro pode variar, o que envolve ações, envolve Fundo imobiliário. fundos imobiliários, envolve fundos de investimento, é, envolve é, apostas futuras, de venda e compra de futuros, eu esqueci qual é o nome agora mas eles chamam também de opções é tudo isso, então são coisas em que você coloca o seu dinheiro, que você pode ganhar muito dinheiro, perder muito dinheiro ou ficar na média, é, e o que eu gosto do Graham, é que ele meio que desconstruiu essa ideia de que a renda variável é uma aposta de que você entra lá você vai apostar em alguma coisa e vai ganhar dinheiro ou perder dinheiro de acordo com essa aposta, logo no início do livro dele, ele fala, gente uma aposta é uma coisa. Investir em ações ou em fundos de investimento, etc e tal, é outra. Quando você está investindo numa ação, você está investindo numa companhia. Você está investindo no que ela é. Então, por isso que eu falei lá atrás que você tem que saber estudar isso. Porque você está investindo em um negócio. Então, você tem que investir sabendo o que é aquele negócio, sabendo se faz sentido aquele negócio no momento em que você está. E a partir daí, deixa rolar. Então, assim, é, é um, combina um pouco com algo que o Joe falou lá atrás... Que, tipo, você tem que ter coração para ver o valor descendo ou subindo. Por quê? O mercado acionário é um mercado que basicamente funciona... Baseado na emoção das pessoas naquele momento. E é isso, galera. Eu tô sendo totalmente floresto. Então, pode não ter nenhuma indicação de que algo ruim vai acontecer. Se as pessoas acharem que vai... Elas começam a vender muitas ações, os preços começam a cair. Pode não ter nenhuma indicação de que a coisa vai melhorar. Como o Brasil várias vezes já teve nos últimos meses. Se a galera achar que vai, elas vão começar a comprar e o preço vai começar a subir. Então, é por isso que você tem que estudar para conseguir entrar no mercado de renda variável. Porque você tem que saber se aquela ação, se aquela empresa, se aquele fundo imobiliário, se aquilo em que você está botando dinheiro faz mesmo sentido e não se você está seguindo é, a onda. Você tá seguindo a galera que tá levando. E, e é isso que eu adoro no livro do Graham, porque ele já quebra esse paradigma logo no começo. Galera, é ruim apostar? Ele fala, é ruim apostar? Não, não é. Você pode apostar. Só que apostar não é investimento. Investimento é sabendo o que você tá fazendo, saber onde você tá botando seu dinheiro e ter certeza que independente se vai subir ou descer, aquele negócio é sólido e você acredita nele. Então eu quis dar essa introdução aí. Pode falar.
3: Uh,
0: nossa, filosófico, William. Então, basicamente... Redo variável, eu vou abrir uma conta De uma corretora e vou comprar ações Que são pequenas partes de empresas E outras coisas que eu imagino que ninguém Queira saber porque tá todo mundo interessado em ação Que é a, a alta do momento CPF na B3 Coitado. É, isso que você fala de aposta Basicamente é, eu vou comprar ações De uma de determinada empresa X Por exemplo, a Dunder Mifflin Porque eu acredito que a Dunder Mifflin vai crescer Ela tá na área de papel Papel é importante, então eu vou comprar ações Da Dunder Mifflin isso é um investimento focado com objetivo que não é uma aposta. Agora, base, basicamente, se eu comprar ações da indústria Acme, Porque tá todo mundo comprando ações da indústria Acme. Isso é uma que vai com as outras e não é legal. É uma aposta. É isso, basicamente foi isso que você falou, né? É, e eu tenho até uma história a respeito disso. Eu já vou passar pro Fernando, que tá com a mão levantada. É só pra eu falar
4: essa história, porque é muito engraçada. É, é rapidinho. É só uma história que é muito engraçada. Teve um momento lá atrás... Eu era jovem. Eu era tolo. Aí, um certo presidente foi eleito. E esse certo presidente falava que ele ia deixar todo mundo ter armas. Beleza. Aí, uma certa empresa que estava falindo, começou a subir o preço das ações. Então, você tinha essa empresa que estava falindo, que o preço das ações dela estavam valendo 100 reais cada ação. Na verdade, não. Estava valendo 10 reais cada ação. E a... Não... Nossa, eu tô maluco. Tava valendo um real cada Usa ação, Usa um galera. número fictício. Oh, tava valendo um real. Vai,
0: vale três bananas, vale cinco bananas. tava valendo lá uma coisa muito baixa. Aí esse
4: presidente foi eleito, e o que acontece? Ele foi eleito... Aí a galera começou a falar, não, ele foi eleito, eu vou comprar essa ação porque isso vai subir, eu vou comprar porque vai subir, eu vou comprar porque vai subir. Começaram a comprar as ações dessa empresa, que estava quase falindo. Os preços das ações foram subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo e multiplicou por 10. Aí quando multiplicou por 10, o jovem William, aquele tolo menino, falou, hum... Talvez vá subir ainda mais. Acho que eu vou comprar um pouco. Parece uma boa ideia. Aí ele foi lá e botou um pouquinho de grana. Ele sabia que a empresa estava quase falindo? Ele sabia. Ele se deixou levar por esse racional? Não, ele foi pela emoção. Se tá subindo, vai continuar subindo. O jovem William comprou. 10 minutos depois, caiu 10%. Uma hora depois, caiu pela metade. E aí o jovem William tentou vender antes dele perder todo o dinheiro que ele tinha colocado, só que ele não conseguiu, porque o sistema estava sobrecarregado, aí as ordens não chegavam. Moral da história, estudem, ou vocês vão fazer o mesmo erro que o jovem William fez uma vez. E aí, é isso, eu só queira compartilhar isso, divirta-se aí com essa história. Tá? Pode falar,
3: Fernando. É, eu, eu, consigo, eu passei um tempo investindo em... Variável, né? Cheguei a fazer day trade um tempo e eu vou falar como eu tento explicar para as pessoas o que, que é investir no mercado de ações que é a renda variável, né? Comprar uma ação é basicamente comprar um pedacinho de uma empresa. Se você comprou uma ação da Petrobras, você comprou um pedacinho dela. Você comprar uma ação, esperar ela valorizar e vender, não é muito diferente do que você comprar um carro pensando que daqui a um tempo, talvez ele por algum motivo. As pessoas acham que ele vale mais e depois vender, se você sabe que isso vai acontecer. Então, basicamente, quando você vai entrar no mercado de renda variável, o que você está fazendo é comprar um pedaço de uma ação, por algum motivo você acha que aquilo vai valorizar, que as pessoas vão querer comprar, igual o William falou, você compra um pedacinho de uma empresa de armas, e aí um certo presidente é eleito, ele fala que vai liberar arma para todo mundo, o que, que as pessoas vão pensar, meu, essa empresa vai começar a vender arma pra caramba, o que, que vai acontecer? O, pre, o valor dessa empresa vai subir, então se eu comprar um pedacinho dela agora esperar daqui a um mês, ela vai estar tá valendo mais e eu vou vender, é a mesma coisa que você comprar um produto, esperar um mês ele revalorizar e você vender. Eu acho que o mercado de ações não é muito diferente disso, o, o problema maior é que existem muitas variáveis para você entender quando você vai comprar esse pedacinho dessa empresa e se ela vai valorizar ou não e o quanto isso vai valorizar mas acho que simplificando bastante bastante mesmo a renda variável basicamente é isso você comprar um pedacinho de uma empresa por um valor e vender por outro não só a empresa tá.
0: é, criptomoedas, moedas estrangeiras ah, e metais preciosos eles são considerados rendas variáveis ou são considerados especulativos, ou são considerados loucura do mundo digital. Principalmente criptomoedas, que tem gente que não acredita que é de verdade. Eu mas não é. acredito não. <risos> A partir do momento que você compra coisa com Bitcoin, é de verdade. É,
4: é, 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 é que o Fernando tem uma história, tem uma história com
3: Bitcoin,
4: Bitcoin.
0: É, não é muito de
6: é, Então, o Bitcoin, na verdade, é, é, ele tem... Um pouco mais de peculiaridade Porque ele é baseado em um algoritmo E tudo mais e o valor dele é baseado em um algoritmo É o lastro dele Então é um pouco mais complexo para você ouvinte que tá querendo Pôr um pezinho ali em renda, em renda variável Talvez o interessante não seja Comprar ações nesse momento Pode ser que sim, pode ser que não E a renda variável não se resume só A, a ações, né é, Tem várias coisas tem fundos de investimento ali de renda fixa, fundos de investimento de multimercado, até próprios fundos de investimento em ações. Pensa o seguinte, quando você está colocando é, a, a tua responsabilidade ali, você está colocando o seu conhecimento em jogo e comprando uma ação, em teoria você está falando para você mesmo que é, eu estudei e eu sei que isso pode dar certo. <risos> É, quando, na verdade, quando a gente começa, isso não é uma realidade, né? Quando a gente começa, é, é bem diferente disso. Então, pensa que colocar o dinheiro em um fundo de multimercado ou um fundo de, de ações, é, pode ser que faça mais sentido para você. Nos fundos multimercado e nos fundos de ações, né? Ou em, ou em qualquer tipo de fundo, é, tem uma galera tomando conta ali da, daqueles, daqueles investimentos... E, e esse pessoal, é, ele é profissional, né? Então, em teoria, ele sabe aonde aplicar, ele sabe qual é o momento de mercado, ou pelo menos ele tem muito mais experiência que você para fazer isso. Então, o, o mais coerente de início seria colocar dinheiro em algo que não seja muito arriscado. O não muito arriscado, mas um pouco arriscado, seria delegar isso para alguém fazer, alguém profissional. Né? Por favor. Por favor. É, não pro teu amigo lá do, do, da esquina. É,
3: exato. <risos> Meu Deus.
4: Não, mas é uma, é uma boa, assim, é, e é legal que quase ninguém pensa nisso, né? A galera só pensa em, tipo, não, comprar ações. Que é a única coisa que tem. Não, tem, tipo, muita coisa que pode te ajudar. É, é. Sobre o Bitcoin que você perguntou, Bitcoin, tem gente que fala que é especulação, tem gente que fala que faz sentido, porque tem um racional por trás. Então, tipo, tem gente que defende uma coisa tem gente que defende outra mas com certeza eu colocaria o bitcoin e dólar investimento em qualquer moeda como renda variável porque é uma coisa engraçada tipo que nem o dólar o dólar é a moeda que é o mundo inteiro logo ele é um dos primeiros portos seguros que todos os investidores do mundo vão o segundo é o ouro motivos que assim acho que qualquer livro de história mostra para vocês por quê então é, tipo é engraçado. quando isso virou
0: Minecraft agora. <risos> virou Minecraft agora. Você tem que fazer uma reserva de ouro, prata e diamante. É, mano. Não, você sabe qual é a graça? Você falou zoando.
4: Mas ouro e prata é o que a galera investe
0: mesmo, mas mano. Se... Só não investe em diamante. O, o
3: lastro do, do valor do dinheiro dos países era baseado nisso, não era? Na quantidade de ouro que o país tinha, uma coisa assim.
4: Sim, sim. Por sim. isso é que, tipo, ele é considerado o investimento porto seguro, sabe? Porque é, é literalmente... A base era de
5: tudo. Então né? né? o Silvio Santos é... ficou certo, era. né? Aham. Marra uhum. <risos> de ouro vale mais do que o dinheiro.
4: É isso aí. É, pega essa daí agora. <risos>
0: é, é, falar, eu tenho uma joia, pergunta desculpa. pro, pro Paixão agora. O seu perfil de investidor conservador, ele envolve renda variável ou só renda fixa?
5: Meu, só renda fixa. Só renda fixa. Quando, hum,
0: interessante.
6: É, tipo... Quando
5: você faz, você faz o seu perfil, né, dependendo do tipo de, de corretora que você usa, quando você faz seu, o seu questionáriozinho e eles, eles dizem lá qual é o seu perfil de investidor, os outros tipos de investimento às vezes nem aparecem, você não consegue nem investir neles. Exato. Né? Então é justamente para você não perder dinheiro, é porque assim, agora a gente vai entrar meio que num papo de produto, né eles não querem que você invista dinheiro e perca para você não virar tchone no aplicativo deles.
0: Olha só, gente. Aqui temos análise de UX da Lambda 3 sobre investimentos. É. Para saber mais, entre em contato com a Lambda 3 <risos> e conhecer a nossa área de UX. <risos> Bom, gente. Depois dessa aula aqui, esse guia de como começar... Guia do Misturador das Galáxias Investimentos... Não deixem de deixar seu feedback nas redes sociais da Lambda 3 entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que estão aí na, des na descrição se quiser trocar uma ideia pelo Twitter, pelo Instagram não sei o que, que a gente vai escrever aí na descrição mas vem conversar com a gente se vocês tiverem sugestão para o podcast da Lambda 3 manda o nosso e-mail, manda nas redes sociais que o nosso excelente time de marketing está sempre de olho para levar o melhor conteúdo para você aí em casa e nossas vagas de desenvolvimento estão abertas se você é uma pessoa desenvolvedora manda o um currículo lá no nosso site que tem vaga para você mas agora, para fechar esse podcast de hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, como é que vocês começaram no Mundo de Investimentos? E uma fala final para os nossos queridos ouvintes em casa: É, André. Bora lá?
1: Bom, eu comecei, como muita gente, investindo na poupança, em aplicações de renda fixa de que são péssimo negócio que o banco te oferece, mas depois que surgiram opções melhores aí nos últimos anos, eu abri uma conta num banco que me oferecia aquilo que a gente falou algumas vezes aqui, que é a possibilidade do seu dinheiro render só de estar tá lá, aí eu peguei meu dinheiro e coloquei lá, e aí eu comecei assim. Depois disso, o próximo passo foi abrir uma conta numa corretora de investimentos e aí eu comecei a aplicar o dinheiro lá em alguns títulos do Tesouro Direto e depois algumas coisas em CDB, LCI e até hoje foi, foi isso que eu fiz, eu não saí da renda fixa, estou tô, tô bem assim por enquanto. Cheguei à conclusão de que Tesouro Direto é um mau negócio porque você paga uma taxa anual lá que come uma parte do seu rendimento e as taxas de juros que são oferecidas também são piores do que outras de CDBs, LCIs, LCA's. Então eu cheguei à conclusão de que para mim, como conservador, um CDB aí é, numa boa taxa é um bom negócio aí. E eu queria aproveitar aqui e deixar também uma dica que é um dos melhores investimentos que você pode fazer na sua vida, cuidar da sua saúde. Porque se você investir tempo e dinheiro desde já para se cuidar, daqui a uns 10, 20 ou 30 anos, você vai ter muito menos gasto com remédio, com tratamentos e vai ter mais capacidade de trabalhar e de continuar recebendo dinheiro. Por isso é que é um investimento. E além disso, você vai ter mais qualidade de vida, que é uma coisa que não tem preço. Não adianta, por exemplo, você ter um emprego hoje que te paga muito dinheiro, mas que tira toda a sua saúde. Porque lá na frente você vai ter que gastar esse dinheiro recuperando a saúde que você perdeu. Então cuide dela desde já. Então alimente-se bem, tome bastante água, coma mais verduras, mais frutas e faça atividade física. Descubra aí o que você gosta de fazer e nem que seja dar uma volta no quarteirão ou caminhar na sua própria sala ou fazer qualquer tipo de exercício que você gostar subir escada caso você mora em apartamento então faça essas mudanças hoje que você vai investir em você e lá na frente você vai colher os frutos
0: é isso perfeito, eu fiquei em silêncio todo esse tempo meditando sobre minha vida é... É, Fernando é, por favor de frente com o Gabi, como você começou? Fala o final para os telespectadores.
3: <risos> Bom, é, eu comecei a investir, eu tinha, quando eu era mais novo, eu tinha comprado um apartamento, né, financiado e não consegui pagar até um certo ponto, e aí eu negociei com a construtora, e eles me devolveram o dinheiro. Com esse dinheiro que eles me devolveram, eu falei, pô, o que, que eu vou fazer com esse monte de dinheiro que eu acabei acumulando, né, porque eu tava pagando e... Uma hora eu fiz o destrato e recebi esse dinheiro de volta, que era mais ou menos, acho que uns 30 mil reais quase. Eu sabia já, naquela época, que a poupança não era um bom, é, um bom investimento, então é, eu procurei uma corretora, e era uma corretora que prestava um serviço de assessoria então eu abri a conta nessa corretora e a princípio eu coloquei tudo que eu tinha lá em coisas de renda fixa, basicamente títulos do governo, foi isso que eu coloquei mas eu deixei uma parte separada e quando eu respondi o questionário eu já respondi tudo agressivo, sabe tipo, não me importa de perder dinheiro não vou me desesperar e não sei o que, e aí no final apareceu aquela pontuação, você é mega agressivo, não sei o que <risos> É, a partir daí eu comecei a dar uma olhada na plataforma e tudo... E comecei a assistir uns vídeos... Na época era do André Moraes... Que era da, um investidor da Rico... E a partir daí eu comecei a ver vídeos de outros traders... E comecei a, a estudar e entender e assim que eu tive a oportunidade eu comecei a, fazer, a treinar um pouco nos simuladores da corretora para tentar entender como é que funcionava essa parte de trade, como era negociar na bolsa e tudo e é uma dica, então já é a minha dica né para quem quer começar é, se você tá interessado em começar a investir na bolsa em ver como é que são as ações procure corretoras que te disponibilizam um simulador para você poder operar na bolsa sem pôr o seu dinheiro de verdade lá, mas de qualquer maneira você vai ter que responder aquele bendito questionário lá e responder falando que você você realmente tem que estar nessa pegada de saber que você pode investir dinheiro e perder dinheiro, né? E aí, separe uma, um, um valor que não vai te fazer falta, por exemplo. Se você tem lá é, 300 reais, que você sabe que se você perder, você não vai sentir falta desse dinheiro. Então, é, não tente investir mais do que isso em ações para não se perder. Mas procure ter, começar num simulador. Para aprender a operar na bolsa. E esse, esse foi o meu começo. Eu tive um caminho meio tortuoso, aí, meio diferente, porque depois disso que eu comecei a olhar fundos de investimento, começar a olhar outros tipos de, de estratégias né para juntar dinheiro. E agora eu vou começar a usar a estratégia que eu acabei de aprender com o Joe, que é tentar criar um fundo de emergência, deixar ele chegar num ponto que eu possa usar ele para outras coisas. E é isso.
0: Perfeito! Então, A, F, -J de Joraújo, por favor. O que você tem? Nossa, essa foi péssima, gente. Desculpa, o poder <risos> de Oxo me sobe a cabeça. Cara, essa foi Nossa, horrível. Assim. Eu,
4: eu tô aqui morrendo, tá ligado? <risos> Caraca, vai, vai. Eu, só responde, vai. Ah, desiste.
6: Pode, pode começar, então? Vai cortar mesmo, então?
4: Eu, eu espero que não corte. Também <risos> espero que Mas não. Pode começar aí.
6: Então, eu comecei há não muito tempo, pra falar a verdade, eu comecei em 2017, né? Antes disso, eu só colocava dinheiro na poupança, eu era um, um jovem que não sabia da, do universo, mas basicamente eu tive amigos que me influenciaram ali a guardar dinheiro, né? principalmente, organizar as finanças e tudo mais, e investimento foi no, no embalo. A primeira coisa que eu fiz de investimento basicamente foi título de. Foi o título. Deixa eu ver se eu me recordo. Foi o Tesouro Selic de 2023, que nem existe mais. Do mesmo jeito que o André, eu cheguei à conclusão de que aquilo não era exatamente legal justamente pela taxa, né? E o quanto estava rendendo e tudo mais. Então, se eu colocasse em algum, algum título por fora, assim, que estava rendendo um pouquinho mais que, que a Selic. Já, já compensava pra mim é, E foi exatamente isso que eu fiz é, Aí eu comecei a tirar é, eu, comecei, eu tirei ali do, do Tesouro Selic E comecei a investir em alguns títulos é, Inclusive eu comecei a investir no, no, no final do ano E aí o primeiro título que eu investi foi é, assim Depois né, de, de eu tirar esse título do, do Tesouro Selic Eu comprei um na Black Friday então, então, enquanto todo mundo lá tava comprando o videogame, eu tava comprando título.
0: Tá <risos> eu me sentia atacado, ah, agora, cara, Olha aí, por...
3: <risos> várias pessoas acho que se sentiram atacadas.
6: <risos> ah, é, é, eu, eu parei de jogar, então para mim não, não fez tanta falta. Assim. É, e aí, é, depois de um tempo, né, foi começando a, a cair, porque assim, em 2017, teve uma derrocada ali da Selic. É, e, e aí os investimentos em renda fixa começaram a ficar menos atrativos. E aí eu comecei a olhar mais para a renda variável. Aí eu comecei a estudar um pouquinho, que eu tinha muito, muito, muito medo. É, era bem absurdo e aí eu comecei a estudar, estudar, estudar. E até que, junto com três amigos, eu comprei ação da, da Petrobras lá no, no, naquela greve dos caminhoneiros em 2018. Então, assim que ela caiu lá, eu peguei, comprei e, e deu bom, é, deu bom. Eu até ganhei dinheiro e tal, mas assim, é, é uma coisa que eu não, não faço mais, não recomendo é, e foi pura sorte, né? Então, Ô, uma... João Jô, é, você comprou a quanto a Petrobras? eu acho que a é 16
3: ah putz nem pegou <risos> é, eu acho que é 16. Pegado a ia pegar dar quatro
6: nossa não não quatro reais foi em 2008 2010 alguma coisa 2016 não lembro mais uhum. mas é, eu peguei assim o um valor é, era bem próximo da, da, da mínima dela e vendi ali por 18 20 reais bem com medo sabe e aí justamente por ter feito isso que eu sei que eu, eu, eu não recomendo ninguém a fazer isso, assim, se você não sabe fazer, não faça, é, estude primeiro e depois vá abrindo seus horizontes, né? Hoje, o, o, o que, que eu faço, né? Eu, eu tenho zero dinheiro em renda fixa, o dinheiro que eu tenho é de reserva de oportunidade, eu levo como tal, e todo o meu, meu capital, digamos assim, tirando a reserva de oportunidade, está em renda variável. É, é um passo que você tem que estar tá bem maduro para algumas coisas que pode acontecer e tudo mais, né? Igual pode vir uma pandemia por aí, aí é, o, o preço de tudo pode cair e você pode perder dinheiro ali, principalmente se você não, não, tá, não tá preparado para ver aquele teu dinheiro variar para baixo, porque variou muito. Hoje eu, eu tenho estudado principalmente é, ações de, de proteção ali de capital, né, então um pouco de opções, então é, é basicamente opções que eu tenho estudado, né, e eu, eu tenho um histórico com trade, eu, eu gosto bastante, eu acho que o o Fê é, vivenciou um pouco disso, mas eu, eu ainda não consegui dedicar o tempo de vida necessário que precisa para seguir com, com isso, né? Então é algo que é, eu vejo como da, daqui a, a muito tempo. Mas assim, se você quer começar, uma dica que eu dou é veja muitos vídeos no YouTube, porque tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Então tem ali o, o Primo Rico, o hashtag pra, patrocina a gente, <risos> é, tem a, a Nath Finanças, que já falaram, é, tem, tem o Fábio Holder, tem muita coisa, tem muito conteúdo gratuito que pode te ajudar muito é, a perder o medo e não fazer besteira, que esse é o ponto de você estudar, é fazer o, o, o mínimo possível de besteira. Dinheiro você vai perder. Não é quanto, é quando. Você vai perder uma hora ou outra. O, o, o importante é você ganhar mais do que perder. E quando perder, perder pouco. É,
0: ninguém vai ganhar, ninguém vai perder, vai todo mundo perder. <risos> é, o, o dia eles
3: ganham. Paixão o dia conta
5: perdemos. pra nós. Então, é, eu comecei a, a investir, porque, né, minha família sempre teve muita. Minha família tinha dívidas e eu vi que eu falou assim... Eu vou ser rico, eu vou ter dinheiro, eu não vou, não vou depender de ninguém... E aí eu sempre pesquisei, né... Sobre como fazer para ter mais dinheiro... Ter mais dinheiro, como é que eu faria pra guardar, investir... Eu comecei investindo na poupança, porque eu, tinha, eu não, não tinha noção do que, que, do que mais poderia investir... E aí eu entendi o que era tesouro direto... Aí eu comecei a investir mais em renda fixa... E eu fiz isso pesquisando, tipo, lendo blogs, olhando o YouTube... É, conversando com outras pessoas que já investiam, né, e tipo em ambientes mesmo de, de trabalho, conversar com as pessoas de trabalho falou como é que você investe a pessoa me mostrava e eu investia e foi assim que eu comecei, e se eu fosse deixar uma dica pra alguém antes de começar a investir, estuda e paga suas dívidas de nada adianta você ter um monte de dinheiro guardado Se você tá vai, vai ficar com seu nome no, no SPC No Serasa, se você tá rodando No um cheque especial, é melhor você tá com a sua vida Um pouquinho mais resolvida, junto à sua Reserva, e aí você começa Começa a investir um pouquinho mais pesado É isso
0: Uma dica, se seu nome não estiver no Serasa Ele não vai vazar E pra fechar hoje, o convidado especial Senhor William por favor, William, conte pra nós a sua sabedoria.
4: Tá, primeiro, eu gostaria de agradecer pelo convidado especial. Me senti muito feliz. Sei que é mentira, mas mesmo assim me senti muito feliz.
0: É... Segundo... Acabou as ideias, eu preciso improvisar. Tipo, não dá, são seis pessoas.
4: <risos> é, tudo bem, a gente finge que é verdade e segue a vida. Segundo, eu gostaria de dizer que a frase do Fernando é a mais maravilhosa de todos. Que... Um dia eles ganham, outro dia a gente perde. É isso daí, galera. Mercado de ações aí, facinho, bem definido para vocês. É... Agora, vamos lá. Eu comecei, basicamente, eu nunca confiei em bancos para ter meu dinheiro. Então, eu nunca quis botar nada em poupança, tampouco em produtos oferecidos pelo banco. Logo, eu peguei e comecei já querendo aprender sobre corretoras. Que diga-se de passagem, gente, nada mais é do que um lugar que te oferece aqueles produtos, é tipo um shopping center, tá? Vale a pena acrescentar isso que a gente não falou, mas é isso. Aí eu comecei a ver sobre corretoras e comecei em renda fixa. Comecei em renda fixa por quê? Porque eu não queria perder dinheiro, porque eu queria pensar e estudar e conhecer as coisas antes de começar a ir mergulhando nesse mundo. Fui criando uma reserva de emergência e chegou no ponto em que eu falei, beleza, eu acho que já tô com uma reserva de emergência, tô com um pouquinho em renda fixa, vou começar a ver ações. Ah, vou ver renda variável. Aí eu entrei em Bitcoin na pior hora possível e aí eu entrei nas ações na pior hora possível. Resultado, tomei uma surra que eu nunca vi igual. Depois disso, eu comecei a estudar mais tal e tentar pegar, entender melhor o que eu estava fazendo. Hoje em dia eu até tenho um pouco de dinheiro em criptomoedas, mas aquele negócio é um dinheiro que é um dinheiro de aposta, Estou eu tô disposto a perder, tipo 100 reais, 200 reais, sabe? É bem pouquinho mesmo, para poder ver como é que esse mercado funciona. Mas basicamente assim, meu conselho para quem tá começando é, primeiro, reveja seu, seu entendimento sobre dinheiro, como o dinheiro funciona e como você vê o dinheiro. Reveja os seus gastos. Pense no que você está gastando, pense em como você leva a sua vida e pensa como você pode fazer para conseguir fazer sobrar mais dinheiro, se você conseguir. Se você não conseguir, aí a conversa é outra. Mas tenha isso em mente e começa daí. Não pensa que você vai ficar rico investindo, porque você não vai. A chance maior é de você não ficar rico investindo, mas pelo menos você pode conseguir fazer o seu dinheiro continuar valendo e continuar te dando poder de compra para continuar sobrevivendo nesse país louco que a gente vive. É, então basicamente Entenda melhor dinheiro Entenda como tratar o dinheiro na sua vida Entenda como controlar os seus gastos E depois de você ter tudo isso Já anotado na sua cabeça Aí você começa a pensar em Investir em ações em Investir nessas coisas E sempre ter em mente que Esse negócio de que você vai ficar rico com isso A chance maior é de não ficar E quem está te vendendo essa ideia Geralmente são pessoas que estão querendo ganhar o seu dinheiro Para eles ficarem ricos então, esses são alguns conselhos que eu queria trazer, que são coisas que eu aprendi ao longo do tempo, e que eu acho que podem fazer a diferença. Junto, obviamente, do que todo mundo falou. Porque eu não vou repetir o que a galera falou, porque eu concordei com tudo, basicamente. <risos> e é isso, gente.
0: Bom, muito obrigado a quem ouviu até aqui. Deixe seu feedback nas redes sociais. Vem trocar uma ideia com a gente nas redes sociais. Olha, checa aí a descrição, que tá cheia de referência massa. Muito obrigado por mais um uma audiência aí no podcast da Lambda 3 e fiquem sempre de olho nas nossas redes sociais. Obrigada, gente!
4: Valeu, galera! Valeu!
3: Falou.
2: Você ouviu mais um episódio do podcast da Lambda 3. Indique para seus amigos esse podcast. Temos também um feed só com assuntos de tecnologia e outro que mistura tecnologia e assuntos diversos. Toda sexta-feira sempre com o pessoal animado da Lambda 3.